0: Esto es Slovenia Cast.
1: En días pasados, la Fundación Eslovena Slovensky Duh de la provincia de Entre Ríos, Argentina, realizó una charla virtual sobre ciudadanía eslovena. Los panelistas Tania Frank desde Novomesto, Mesto, Eslovenia, y Alejandro Ludvig, desde Mar del Plata, Argentina, desmitificaron la ley de ciudadanía eslovena y explicaron de forma clara, concisa y sin rodeos, los requisitos para la obtención de la ciudadanía eslovena y los distintos escenarios que existen para los descendientes de eslovenos. La redacción de SloveniaCast agradece al secretario de la Fundación Slovenski Dug, José Pablo Bizay, por facilitarnos el audio de la charla para su retransmisión y conversión a formato podcast. Escucharemos a continuación el contenido
0: de la charla. Muy bien, ya estamos. Eh, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es José Bisay. Soy el secretario de la Fundación Dug, eh, y eh, también en nombre de la presidenta Irma Carolina eh, Gote le damos la muy cordial de las bienvenidas a todas las personas que se están sumando de a poco a este, eh, esta transmisión en vivo de Facebook, eh, a partir de nuestra página oficial eh, de la Fundación Slovensky Dug. En este caso eh, nos convoca eh, una charla muy interesante que tiene que ver con la eh, ciudadanía eslovena, eh, con dos personas eh, que tienen una experiencia interesante en esta cuestión. Eh, uno eh, de nuestros disertantes es Alejandro Ludwig, y la otra disertante es Dania Frank. Eh, en el caso de Alejandro, eh, está, está en este momento estamos transmitiendo en vivo desde Mar del Plata, y en el caso de, de Mar del Plata, República Argentina, y en el caso de Dania... Eh, se encuentra en vivo eh, desde Novomesto, Eslovenia, eh, a partir de esta maravilla que nos ofrece la tecnología hoy en día, que es la posibilidad de eh, poder eh, conectarnos, de poder hablar, de poder estar en vivo desde diferentes partes del mundo, eh, dentro de un mismo espacio virtual, eh, y si bien tenemos que tener en cuenta que, eh, si bien el espacio es virtual, esta Charla es absolutamente real. Eh, vamos a tener la apreciación de, de tanto de Alejandro como de Dania sobre este interesante tema de ciudadanía eslovena. Es un tema eh, sobre el cual hay mucho interés, hay mucha gente que eh, se, está, se pregunta y se ha preguntado durante mucho tiempo cuáles serían los requisitos generales para acceder a la ciudadanía. Hay mucha gente que. Eh, eh, pensaba que no podía acceder y a lo mejor eh, con lo que puede llegar a escuchar en esta charla eh, puede encontrar la posibilidad de poder acceder a la ciudadanía eslovena eh, a partir del contacto con eh, Alejandro como también con Dania. Eh, queremos decirle que todas aquellas personas que quieran eh, participar de la charla eh, pueden hacerlo a través del de mismo chat que ofrece el Facebook, es decir que Pueden escribir allí eh, preguntas y también comentarios sobre, sobre la charla en vivo, lo pueden hacer en este momento. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo eh, las preguntas y en base a eso vamos a eh, transmitirle a los, a los oradores eh, las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Es muy importante, bueno, sigan ingresando la gente, ya estamos llegando a las 50 personas, de a poco están ingresando. Eh, el que quiera recibir material sobre eh, esta charla, lo puede recibir de manera absolutamente gratuita, sin pagar nada, eh, simplemente dejando en vivo, escribiendo en vivo su correo electrónico, y compartiendo eh, esta charla en su página de Facebook. Simplemente va al botoncito de compartir, que se encuentra debajo, eh, y también escribe su correo electrónico, y nosotros... Eh, vamos a estar enviándole material sobre esta charla, que es un material pertinente a la ciudadanía eslovena, eh, muy interesante, a la cual ustedes pueden acceder, y que se la vamos a estar enviando eh, el día, tal vez el día martes de la semana que viene, el lunes, martes de la semana que viene. Así que en ese sentido le pedimos un poquito de paciencia, porque bueno, vamos a procesar todos los datos de toda la gente que quiera recibir esa documentación, y se la vamos a estar enviando eh, seguramente el día martes de la semana que viene. También queremos aclarar, ya tenemos más de 50 personas, el que quiera escribir en este momento de dónde nos están eh, viendo, eh, pueden hacerlo en vivo, de dónde nos, no, nos ven, eh, si quieren saludar eh, o lo que quiera, bueno, lo no, 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 estamos leyendo. Eh, así que allí estamos, eh, llegando casi a las 60 personas, y queremos decirle que... Eh, esta, esta charla también va a quedar grabada en el Facebook eh, para todas aquellas personas que quieran volver a escucharla, eh, no hay ningún problema al respecto. Así también eh, es importante que sepan que eh, está dirigida a todas, a todas aquellas personas que quieran eh, obtener la ciudadanía eslovena, o que están interesados, o que quieren preguntar, eh, y que hasta ahora no han tenido pero la posibilidad de acceder por, una, por diferentes limitantes de información de idiomas o porque la información que, que, que existía estaba en esloveno o estaba en inglés y una, eh, un concepto filosófico fundamental de nuestras fundaciones es poder acercar eh, la información de la manera más transparentemente posible, de la manera más democrática posible a todas aquellas personas que estén interesadas independientemente en este caso de eh, el lugar donde estén viviendo en este momento nos están escuchando personas eh, de diferentes partes del mundo, de Chile de Puerto Rico de eh, Brasil de Uruguay eh, también de México etcétera eh, bueno, a todos ellos les decimos que no hay limitantes al respecto, que pueden ustedes eh, preguntar participar, no hay ningún problema eh, y y que, bueno, en ese sentido, eh, también eh, tienen eh, la posibilidad de poder eh, acceder a esta información eh, y sacarse todas las dudas. ¿eh? Nosotros lo, lo que queremos hacer es trabajar para la gente, esa, esa es nuestra filosofía, eh, hacer que la, toda la información sea accesible a toda la gente. Eh, estamos llegando ya a más de 70 personas conectadas en este momento en vivo, eh, pasados dos o tres minutos de la, de la transmisión y seguramente se va a ir sumando más gente. Bueno, eh, quiero este, presentarles entonces a los oradores eh, del de, día de la fecha. Eh, la presento primero a Dania eh, Frank, que se encuentra en este momento en vivo desde Novo Mesto, Eslovenia. Eh, bienvenida, Dania, eh, mucho gusto en saludarte y muchas gracias por tu presencia aquí.
2: Hola, hola José, eh, muchas gracias por la invitación, Doverdam, Alejandro, buenas tardes, Doverdam, eh, un especial saludo a todos los participantes que hoy nos están oyendo, Doverdam Hussein, bueno, como ya comentó José, mi nombre es Dania Frank, um, a lo mejor muchos de ustedes se preguntan cómo es que yo hablo español si vivo en Eslovenia, ¿no? y la razón es que yo en realidad nací en Venezuela, mis padres eh, fueron emigrantes eslovenos que en su momento emigraron a esas tierras a finales de los años 50 Y en marzo de 1991, eh, nosotros, toda mi familia, eh, nos regresamos o nos mudamos a Eslovenia. Eh, yo aquí terminé mis estudios universitarios, soy ingeniera química. Eh, trabajo hoy en día en una compañía farmacéutica eh, eslovena, por cierto, muy reconocida, muy emblemática, eh, se llama Kerkas, si alguno de ustedes habrá, a lo mejor habla, habrá oído, y resido en la ciudad de Novomesto, eh, Novomesto es una pequeña ciudad al sur de Lublana, que en realidad está a 70 kilómetros de Lublana y a 70 kilómetros de Zagreb, la, la capital de Croacia, así que vivo entre, entre dos hermosas capitales aquí en esta región, ¿no? Um, ¿Cómo empezó esta historia con, la, uh, con las ciudadanías eslovenas? ¿no? Bueno, tengo que decir que durante todos estos años que tengo viviendo en Eslovenia, uh, he mantenido el contacto con la comunidad eslovena en Venezuela. Eh, es una comunidad relativamente pequeña, pero hay un cierto número de personas, se calcula que alrededor de 800, ¿no? Um, estos vínculos con la comunidad eslovena en Venezuela se reforzaron en los últimos seis siete años debido a la fuerte crisis económica y social eh, que lamentablemente todavía sigue vigente en ese país y yo quise colaborar en cierta forma con la comunidad eslovena allá presente y mi colaboración consistió en asesorar a todas esas personas que tramitaron la ciudadanía eslovena. Tengo que decir que fue un número bastante grande de, de trámites, de solicitudes las que se tramitaron durante todos estos años, ¿no? Y eso, por supuesto, me, me llevó a adquirir uh, cierta, cierta experiencia, cierto conocimiento del área, ¿no? Bueno, mis vínculos con las comunidades eslovenas en toda Latinoamérica se fueron expandiendo, especialmente con la comunidad uh, eslovena en Argentina, donde conocí a Alejandro, uh, de lo cual hoy en día venimos trabajando en conjunto desde hace tiempo. Yo espero que esta charla de hoy eh, sirva para despejar dudas, para darle información útil. Uh, en fin, eh, como dijo José, hay, hay mucha información no real, una información incorrecta que, hay en, en ciertos, o sea, que se ha expandido por diferentes medios y sería bueno aclarar todas esas, uh, esas como se diría, dar una información correcta acerca de la ciudadanía eslovena según la ley, ¿no? ¿José?
0: Sí, eh, sí eh, no están, hay mucha gente que se está comunicando con nosotros, eh, bueno, de Chipoleti, Río Negro, aquí en la República Argentina, desde Pilar, Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Ramos Mejía, San Justo, San Clemente del Tuyú, eh, Capital Federal, etcétera. Bueno, mucha gente, pero bueno, eh, la vamos a, eh, muchas gracias por tu presentación, se sigue sumando la gente al vivo de Facebook eh, Ahora eh, lo escuchamos a eh, Alejandro, Alejandro Ludwig, eh, muy buenas tardes, eh, ¿cómo te va? Eh, bienvenido
1: ¿Cómo te va José? Buenas
0: tardes a todos, verdad Bueno, mi nombre es Alejandro Ludwig, yo
1: eh, residuo, vivo en la ciudad de Mar del Plata, aquí en Argentina, junto con mi familia y hoy vamos a ver un poquito de las posibilidades que hay para obtener la ciudadanía eslovena y sus variantes, ¿sí? pues sus posibilidades. Nos vamos a enfocar en seis artículos de la ley de la ciudadanía de los, de los más de 50 que hay. Podríamos decir que estos seis artículos concentran el 99% de los casos en esta región. Para empezar, quiero hacer un pequeño, una pequeña reseña histórica. ¿no? En los últimos 130 años, eslovenia, por su ubicación, su historia... Tuvo acontecimientos como, por ejemplo, pertenecer al Imperio húngaro, tuvo el evento de la Primera, Segunda Guerra Mundial, integrar el Reino de Serbia, croacia y Eslovenia, de donde en la provincia de, justo de Entre Ríos llegaron muchos con esa documentación, y luego la integración a la Federación Yugoslava. ¿Y por qué...? Estoy mencionando esto porque fue muy común la llegada de los eslovenos a la Argentina con documentación del Imperio Astrohúngaro, Italia, Yugoslavia, inclusive, como dije, del, del Reino de Serbia, Croacia y Eslovenia. Y esto marca un poco una complejidad en, en distintas variantes. ¿m? Y lo aclaramos por qué. Porque según eh, algunos dentro de estas variantes, dicho esto, intu, eh, lo que quiero decir es que comúnmente toman la mayoría como referencia las ciudadanías italianas y españolas, donde se piensa que más o menos es todo lo mismo, ¿no es cierto?, y en este caso es completamente no distinto, en, alguna, en algunas cosas son mucho más simples. Por ejemplo, en la ciudadanía eh, española y italiana, uno de los requisitos es saber en qué barco llegó y en qué año llegó, o de repente pedir el certificado del matrimonio de los abuelos o de los padres, o el certificado de si se hizo el ciudadano argentino o no. En este caso, eh, en el caso de la ciudadanía eslovena, no se requiere eso. está Bueno, José, un poco la, la idea es, eh, primero, como dije, vamos a tocar seis artículos, que son los que competen a la mayoría, les que les presten mucha atención. Casi seguro, eh, en más del 90%, va a estar centrado en uno, y ya se lo vamos a indicar. Bueno, Tania Perfecto. va a empezar a pasarlo. Sí,
0: sí eh, también se está está, hay conectada gente de Miramar, Ciudad de Vita, Olavarría y Tosaingo de muchos otros lados, pero bueno, se nos, son tantos los mensajes que no, no alcanzamos a procesarlo. Les volvemos a decir que todas aquellas personas que quieran recibir material eh, gratuito sobre esta charla, pueden hacerlo, eh, la pueden recibir escribiendo su correo electrónico ahora en el vivo, eh, y después eh, aquel que desea puede compartir esta charla en su propio Facebook, también apretando la tecla compartir. Así que, bueno, vamos, también a aquellas personas que quieran ir haciendo, si tienen alguna duda, haciendo consultas, eh, pueden hacerlo eh, escribiendo la pregunta en el chat en vivo en este momento, o comentarios también, y yo se lo voy a trasladar a los oradores. Así que eh, adelante, Dania, por favor, con, con tu parte de la exposición.
2: Um. Sí, gracias, José. Bueno, yo empezaría a, a ver qué es lo que dice la ley de la ciudadanía eslovena para entender todo, todas las opciones que, que pueden existir y en qué situación se encuentra cada, cada persona con respecto a esta ley. Um, yo aquí voy a compartir la pantalla. Um, ok. Vamos a ver, yo hice aquí un extracto en español de, las, de los seis artículos que mencionó Alejandro y que son los que a nosotros en realidad nos interesan en estos momentos. ¿Qué es lo que dice la ley de la ciudadanía eslovena, de la República de Eslovenia? Bueno, principalmente dice, la ciudadanía de la República de Eslovenia se obtiene por descendencia con el, con el nacimiento en la República de Eslovenia, con la naturalización para la cual hay que presentar una solicitud o por convenios internacionales. A nosotros en realidad hay dos, hay dos, uh, dos puntos que nos interesan, por descendencia y por naturalización. ¿no? Entonces vamos a leer cómo se obtiene la ciudadanía por descendencia, a ver qué es lo que dice la ley. Aquí vamos a mencionar primero el artículo 4. El artículo 4 dice, por descendencia obtiene la ciudadanía, la ciudadanía. La persona cuyos padres son ambos ciudadanos eslovenos en el momento de su nacimiento. La persona que nació en territorio esloveno y en el momento de su nacimiento solo uno de los padres es ciudadano esloveno. La persona que nació en el extranjero y en el momento de su nacimiento solo uno de los padres es ciudadano esloveno y del otro padre se desconoce su identidad o ciudadanía. Aquí quisiera recalcar algo interesante ¿no? en, esta, en este punto cuando se, se habla de padres, no se habla de padres eslovenos o de padres nacidos en Eslovenia, sino se, de, se habla de padres eh, que tienen la ciudadanía eslovena, o sea, de ciudadanos eslovenos. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde, porque esto es un, un punto interesante. Después tenemos el artículo 5. El artículo 5 dice, la persona que nació en el, en el extranjero y en el momento de su nacimiento... Y en el momento de su nacimiento, uno de los padres es ciudadano esloveno y el otro ciudadano, ciudadano extranjero adquiere la ciudadanía eslovena si hasta los 18 años de edad será declarado ciudadano esloveno ante los organismos competentes o si hasta los 18 años de edad se muda permanente, permanentemente a Eslovenia junto con el padre, madre o madre que es ciudadano esloveno, ¿no? Este es, en, en resumidas cuentas, esto es, si una persona nace en el extranjero y en el momento de su nacimiento uno de los padres es esloveno, es, mejor dicho, ciudadano esloveno, él tiene derecho a la ciudadanía eh, y lo único que tienen que hacer los padres es registrarlo, ¿no? presentarlo ante las instituciones competentes. Es menor de edad, no puede hacerlo solo, él tiene que ir con el padre, o sea, el padre o el madre que es ciudadano esloveno lo tiene que registrar. Eh, dice, porque aquí dice después la ley el padre o madre que es ciudadano esloveno o el tutor del niño es el que debe presentar al hijo ante los organismos competentes para declararlo ciudadano esloveno si la persona es mayor de 14 años, de 14 años se exige que, des, eh, que dé su consentimiento para que el padre o la madre o el tutor pueda presentarlo y declararlo ciudadano esloveno ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de menores de edad nacidos en el extranjero con un padre de ciudadanía eslovena. Después tenemos el artículo 6, que es para personas mayores de edad. El artículo 6 dice, la ciudadanía eslovena la obtiene la persona nacida en el extranjero mayor de 18 años y hasta los 36 años si presenta una de declaración en la cual notifica que es ciudadano esloveno y cumple con los siguientes requisitos. Que desde su nacimiento hasta el momento de presentar su declaración, uno de los padres es ciudadano esloveno o era ciudadano esloveno hasta el momento de su defunción, si murió antes de presentar la declaración. Que hasta los 18, 18 años de edad no le fue anulada la ciudadanía eslovena por destitución, renuncia o revocación del solicitante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el artículo 5 y 6? El artículo 5 habla de personas que nacieron en el extranjero y son menores de edad. El artículo 6 ya habla de personas mayores de 18 años que nacieron en el extranjero y tienen un padre que es ciudadano esloveno, que es también ciudadano esloveno en el momento en que él nació. Esas personas son autónomas. Esas personas en realidad son automáticamente eslovenas. Ellas es lo único que tienen que registrarse, por supuesto, con cierta documentación. Tienen que presentarse entre las instituciones competentes eslovenas y declarar que son eslovenos. En el artículo 6, el limitante es que es solamente hasta los 36 años. Si la persona es mayor de 36 años, eso significa que ya no puede, o sea, ya no puede declararse como esloveno. Lamentablemente pierde ese derecho. Ahorita, eh, ¿cómo, ¿cómo relacionar el artículo 4, 5 y 6 um, eh, para que ustedes entiendan si se encuentran en esa situación o no se encuentran en esa situación? ¿no? Yo se lo voy a explicar con un ejemplo, eh, porque la, creo, creo que es la manera más fácil. ¿no? Uh, digamos, hay un matrimonio esloveno, la señora nacida en Eslovenia, el señor nacido en Esloveno décadas atrás, este matrimonio emigró a Argentina, digamos, ¿no? Y en Argentina tuvieron sus hijos, tuvieron sus nietos, ¿no? Perdón. En, eh, en, eh, en, como, eh, en Argentina, o en el país que emigraron, tuvieron a su familia, a sus hijos, a sus nietos, en determinado momento, no sé, algún hijo o algún nieto quisiera obtener la ciudadanía eslovena. Entonces, ¿cómo, cómo hacer en este caso? Bueno, lo primero que hay que ver es si los abuelos, los dos abuelos, estamos hablando tienen que ser los dos abuelos, ¿no? o los dos padres. Si los dos padres o los dos abuelos son ciudadanos eslovenos, eso quiere decir que automáticamente los hijos son eslovenos y todos los nietos menores de 36 años son eslovenos. Pero está el detalle que los dos abuelos tienen que ser ciudadanos eslovenos. No es suficiente que hayan nacido en territorio esloveno porque hay una particularidad, hay mucha gente que nació en territorio esloveno, emigró al extranjero y no tiene la ciudadanía, ¿no? Eso por hechos históricos, etcétera, o sea, cómo se fueron constituyendo los países en su momento, los imperios, etcétera. Sí, um, hay, hay muchos casos de eslovenos que están extranjeros y no tienen la ciudadanía, la pueden pedir, ¿no? Ahorita, volviendo al caso, ¿no? Eh, si los dos abuelos son eslovenos no hay problema. Todos los hijos, todos los nietos menores de 36 años son eslovenos automáticamente, lo que tienen es que presentarse entre las instituciones eslovenas, ¿no? Eh, también, oh, también pueden optar por, por tener a una persona que haga el trámite, alguna persona autorizada, etcétera, ¿no? Um, si los abuelos, o solamente uno de los abuelos, ya no es esloveno, la, la, ahí se, ya, ya la situación es otra, ¿no? Se puede resolver, o sea... Ya, ya ahí los nietos pierden pierden el derecho, a lo mejor solamente los hijos menores de 36 años podrían, si uno si solamente uno de los padres es ciudadano esloveno se puede resolver la situación de los abuelos, ¿no? Pero es más engorroso, pero se puede. Ay, es es ahorita no 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 lo voy a no lo voy a, a hablar, no, porque es un, un tema un poco más largo, ¿no? Pero solamente para que para que estén, eh, o sea, para que sepan que también es posible, ¿no? ¿Y qué dice después la ley? La ley dice, las personas que obtienen la ciudadanía por el artículo 4, 5 y 6 son consideradas como ciudadanos eslovenos desde su nacimiento, es decir, por, des por descendencia, ¿no? Ahorita tenemos la otra forma de obtener la ciudadanía eslovena y es por naturalización, Dentro, de, este, dentro de, este, de esta forma de obtener la ciudadanía eslovena o de esta, de esta categoría, como se le quiera decir, está un artículo que es para mí uno de los más interesantes de todos, ¿no? Y el, y el cual... Y el, el, perdón, sí, y
1: perdón, y es por el cual seguro va a involucrar a la mayoría, que así les pido a todos que les presten atención en especial a este artículo.
2: Sí, este yo creo que alguno de ustedes habrá oído, este es el artículo 13. Y veamos qué es lo que dice el artículo 13, ¿no? El artículo 13 dice, con la naturalización pueden obtener la ciudadanía eslovena las personas mayores de edad, si esto representa un beneficio para el país debido a razones de índole científico, económico, empresari empresarial, cultural o nacional, ¿no? Esa es la visión general ahorita del artículo 13. Pero dentro del artículo 13 también hay una, hay una parte que toca a los descendientes de eslovenos, y en esa parte dice, esta ley también abarca a todos los que son descendientes nacidos en el extranjero hasta la segunda generación, hijos y nietos de eslovenos nacidos en Eslovenia. Es decir, que todos esos, como lo dice, todos los hijos y nietos que nacieron en el extranjero, cuyos padres o abuelos, son eslovenos, son personas nacidas en eslovenas, pueden, pueden optar por, esta, por este artículo 13, o sea, pueden optar por la ciudadanía por el artículo 13, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, con, eh, cumplan con los siguientes requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? La ley dice, los, los requisitos para poder optar por la ciudadanía son demostrar que, demostrar que el solicitante tiene ya varios años de vínculos activos y personales con Eslovenia y es miembro activo de por lo menos cinco años de asociaciones y clubes eslovenos, escuelas de lengua eslovena u otras organizaciones eslovenas. ¿no? Ahorita en este punto tenemos que analizar todo esto, ¿no? porque esta es la parte más, más importante del artículo 13. ¿no? Veamos los vínculos activos y personales. ¿Qué significa esto? ¿no? Esto significa que la persona tiene que tener, así como lo dice, vínculos con eslovenia. Es decir, vínculos con familiares en Eslovenia, vínculos con amigos en Eslovenia, vínculos activos, vínculos de verdad con una fuerte interacción entre estas personas. También tiene que tener algún otro tipo de vínculo, ya sea, por ejemplo, que la persona haya estado de visita en, en Eslovenia, que la persona... Uh, haya hecho algún curso de esloveno, eso también es, eso se le considera vínculo activo con eslovenia, ¿no? Así que es altamente, es altamente recomendado que las personas estudien esloveno, ¿no? Porque ese es un excelente referente. Uh, también pueden ser vínculos activos. Hoy tenemos el internet, ¿no? El mundo virtual, ¿no? A través del mundo virtual nosotros ya sabemos todo, o sea la cantidad de información y la cantidad de, de, de contactos que se procesan y la cantidad de actividades y eventos que se organizan a través de los mundos, del mundo virtual, ¿no? Así que esa también es una variante a considerar, ¿no? Para hacer un, un vínculo activo con el país, ¿no? Por supuesto, también la persona puede ser miembro de alguna asociación, de alguna organización eslovena, puede participar en, en eventos que se están realizando en Eslovenia, todo eso son vínculos activos con Eslovenia, ¿no?
0: Eh, Daniel, si ¿sí me permite, por favor. Sí. Eh, nosotros, bueno, desde la fundación, eh, uno de los objetivos es precisamente este, poder acercarnos al, al, a todos los hogares de, del mundo de habla hispana, eh, precisamente teniendo en cuenta de que este, durante muchos años la única forma de vincularse con eh, la comunidad eslovena era vivir cerca de un club, Esloveno o, eh, y demás, pero bueno, hoy en día esa posibilidad eh, no todos la tienen. Hay gente que vive muy alejado, vive a muchos kilómetros de los clubes eslovenos eh, y, y bueno, no tiene esas posibilidades. Entonces, nosotros, uno de los objetivos cuando creamos la fundación con la gente del equipo era precisamente acercarnos a la gente, que la gente participe activamente de las actividades que genera, las actividades 100% online que genera la fundación y a partir de ahí tener la posibilidad de que si quiere pedir la ciudadanía eslovena, eh, nosotros le podamos extender eh, algún certificado que acredite su participación en las diferentes actividades, como de hecho ya nos están pidiendo. Yo, yo les comento bueno a toda la audiencia que bueno eh, ya eh, se ha se acercan las personas que han participado en los cursos de idiomas que damos, etcétera, y eh, nosotros le damos un certificado acreditando su, su participación allí. Así que eso eh, quería, quería agregar. Eh, adelante, por favor. Ajá.
2: José, uh, sí, eh, ¿qué quería decir? Bueno, José, ahorita hay que hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre vínculos activos con Eslovenia y actividades dentro de asociaciones en el país que resides, ¿no? Yo ahorita estaba tocando el tema de los vínculos activos. La parte que tú explicaste es, es la, la siguiente, el siguiente requisito que dice que la persona tiene que ser miembro activo de por lo menos cinco años de asociaciones o clubes eslovenas, escuelas de lengua eslovena u otras organizaciones eslovenas. Eso en el país que reside, ¿no? O sea, esa persona tiene que interactuar con la comunidad eslovena en su país ¿no? y tiene que ser activo. Ahorita, sí, es lo que yo digo, hoy en día el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh, a veces la gente se reunía en un, en un club, ¿no? Físicamente, ¿no? Hoy yo también entiendo que en Argentina las distancias son muy grandes, ¿no? Y hay gente que realmente le es difícil ir a, una, a, una, a, un, a un club esloveno que está, no sé, 500 1000 kilómetros a distancia de su hogar, ¿no? Y, y creo que estas, estas actividades a través del, del mundo virtual son muy importantes para mantener la cultura eslovena viva también ¿no? especialmente entre los jóvenes ¿no? porque sabemos que hoy los jóvenes realmente manejan muy bien estos medios ¿no? y bueno, sí, excelente ¿no? que se pueda también a través de, de, del mundo virtual mantener la, 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 la comunicación la actividad, eh, fomentar la cultura eh, realizar cualquier tipo de actividades,
0: ¿no? Una consulta Dania. Eh, Marcelo nos pregunta si esta distinción que hace la ley entre vínculos activos y personales deben darse ambas eh, en simultáneo.
2: La verdad es que es, es, un, es un poco así, esta, esta condición es un poco así, si a mí me preguntas, es un poco, un poco ambigua, ¿no? Ambigua. Uh -huh. Personales, sí, o sea, personales. Hay gente que tampoco tiene familiares, esa es la realidad. Hay gente que, o, o que los familiares son ya, no hay contacto entre los familiares, ¿no? Yo creo que activos pers, activo y personales, no, yo creo que no, yo creo que por lo menos, pero tiene que, no tienen que ser exactamente activos y personales, ¿no? En todo caso, tiene que ser un vínculo con Eslovenia, un vínculo concreto con Eslovenia, ¿no? Si no hay familiares, si lamentablemente no, ya la familia no, no, no tiene contacto o, la, o los familiares ya no existen, ahí también casos como eso, ¿no? Uh, lo, tiene que tener otro tipo de vínculo con Eslovenia, sí. Es suficiente, pero tiene que demostrar, tiene que demostrar que está ligado al país, ¿no?
0: Sí, en el caso de Entre Ríos hay, en el caso de Entre Ríos, hay muchos descendientes de la primera inmigración eslovena del país, eh, que estamos hablando de 1879, 1880, con, uh -huh. la cual, con lo cual ya directamente en la mayoría de las cosas no hay ningún tipo de, 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 de vínculos, digamos, con, con, la, eh, con parientes allá, ¿no?
2: Sí, 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 no, sí, sí, no, pero, pero pueden haber otro tipo de vínculos, o sea, uh -huh. la persona si está interesada en tener un contacto con Eslovenia hoy en día lo va a conseguir, ¿no? Yo, por eso digo que el mundo virtual hoy te abre muchas puertas, ¿no? Muchas oportunidades, ¿no? Eh, y de tener vínculos no solamente pasivos, no solamente estar en el, ver, los, o sea, ver las páginas en Facebook, sino de verdad, de repente, tener un proyecto, tener una, un, un intercambio activo de, 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 de información, en fin, es cuestión de imaginación aquí, ya uh -huh. el mundo virtual te permite muchísimas cosas, ¿no? Yo aquí, con respecto a estos requisitos, también quisiera hacer unas aclaratorias, ¿no? Uh, por ejemplo, eh, para, 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 para obtener la ciudadanía por el artículo 13, eh, no, es des, no hay limitante de edad. La persona, sin importar la, sin importar la edad que tiene, siempre puede solicitar el, la, la ciudadanía por el artículo 13. No es necesario que sepa hablar esloveno porque no se hacen exámenes de esloveno a los solicitantes. Creo que esa confusión también salió a raíz de que, por ejemplo, me parece que en Croacia hubo un momento que estaban pidiendo a los solicitantes que, eh, que supieran el, el croato. Y después, no sé, a lo mejor hubo una confusión con la ciudadanía eslovena. En Eslovenia nunca se exigió que el, so, el solicitante supiera, supiera el esloveno porque no hay exámenes. Lo que sí es altamente recomendado es que la persona haga curso de esloveno eh, la, otra, la otra cuestión que quería también decir era que no es necesario tener, aquí también hubo confusiones, no es necesario tener el certificado de matrimonio de los padres o de los abuelos. Um, no es necesario, uh, por ejemplo, también aquí, no es necesario que los abuelos o los padres sean ciudadanos eslovenos.
1: Claro, en, en ese caso, el artículo 13, lo que hay que demostrar es el vínculo que hay entre el solicitante y el esloveno. ¿Cómo se logra eso? A través simplemente con la partida de nacimiento. Partida de nacimiento del solicitante, partida de nacimiento del padre y partida de nacimiento del abuelo. Con eso logramos justamente el vínculo y a eso le sumamos claro si la persona está casada o si sea, uno está obligado a declarar su estado civil. ¿Cómo lo declarás? Con un certificado o de matrimonio o de vides. Eh, esos son los papeles en sí eh, que harían falta para, para, para formar la afinidad. ¿no? Eh, no hace falta, como dijo Daña, certificado de matrimonio de los abuelos, de los padres, ni en qué barco llegó, eh, ni si soy ciudadano argentino o de otro país, y no es necesario eso. Y por último, por supuesto, el certificado de antecedentes penales.
2: Sí, eso, eso de la papelería, de la, eso de la parte de la papelería oficial, ¿no? Así es. Sí. Así es. Eh, ¿Qué más quisiera? Bueno, sí, con respecto a esta ley, seguimos. Uh, hay, otro, hay otra cosa que es muy importante aquí, ¿no? Es eh, el solicitante debe escribir su biografía. La biografía es la presentación de la persona, ¿no? Porque... Esta es, una, esta es una ley a base de méritos, ¿no? La persona tiene que presentarse, tiene que decir quién es, uh, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, qué estudió, qué estudios tiene, qué experiencias laborales tiene, cuáles son sus pasatiempos o, o hobbies, uh, quién es su familia actual, sus, sus hijos, su esposo, esposa, ¿no? Esa es una presentación en general de la persona y bueno, dentro de esta biografía en realidad lo más importante también es la, que él describa todo su historial con respecto al, a todo su historial relacionado con sus vínculos, con la comunidad eslovena, con la eslovenidad, uh, cómo a través de toda su vida estuvo, estuvo la, cultura, la cultura eslovena presente en, presente en su vida prácticamente en su día a día, ¿no? Como queramos decirlo, ¿no? En su, en su crianza, en, su, en sus actividades, ¿no? Así que esa parte es, es bastante interesante en la biografía porque ahí la gente tiene mucha confusión y a veces escriben información que no es necesaria, a veces se olvida o no sabe que hay información que es bastante interesante para escribirla y no la escriben, ¿no? ahí siempre trata, tratamos de orientarlos, hay que hablar a veces, muchas veces con las personas para, para que te digan, para que te cuenten, para que te relaten, entonces tú le dices, ah, sí, eso es muy interesante que usted lo escriba, es una información bastante útil, ¿no? Así que, bueno, esa parte es bastante también, una buena biografía es bastante importante para, para cuando se hace la solicitud por el artículo 13, ¿no?
1: A veces hace la diferencia, hace la diferencia.
2: Sí, sí, hace la diferencia, sí. Como digo, muchas veces hay, hay personas que tienen datos muy interesantes para que podrían escribir, ¿no? Relatar y simplemente piensan que no es importante, ¿no? O sea, no, no hay un criterio, criterio exacto, o sea, es que es un poquito difícil, yo entiendo, ¿no? Es aquí, todo es así un poco relativo. En el artículo 13 todo es un poco relativo, un poco subjetivo, ¿no? Así que bueno, sí. Uno trata de ser lo mejor posible y del de la, de la historial de, las, de la persona extraer lo más posible. ¿no?
1: Algo más. Eh, otra de las cosas que no se piden, porque muchas veces uno demora el, el trámite, porque no tiene el certificado de función del abuelo o del padre. No es necesario. Para comenzar el trámite no, no es necesario eh, presentar el certificado de función del padre o del abuelo. Simplemente, repito, mostrando la afinidad eh, que hay entre el solicitante y el esloveno. Sí, sí.
2: sí bueno, eso con respecto a, lo, a los hijos y nietos, ¿no? Esta ley también menciona a, lo, a los bisnietos, porque también, por, más que todo por Argentina, ¿no? Porque Argentina ya tiene eslovenos de tercera, cuarta, quinta generación, y hay algunos que, se, que han preguntado si ellos como bisnietos o tataranietos pueden obtener la ciudadanía, ¿no? Lamentable, lamentablemente no. Hay una pequeña posibilidad, pero es muy difícil. Eh, es muy difícil que la persona cumpla con este, con este requisito. Entonces yo, yo diría que voy a leer lo que dice la ley, ¿no? La ley dice, por la ciudadanía por la ciudadanía, también pueden optar los descendientes de eslovenos de la tercera generación en adelante, tercera, cuarta, quinta, y no tienen la obligación de cumplir con los requisitos antes mencionados en este artículo, si hay ra razones nacionales para concederles la ciudadanía. El solicitante debe demostrar que tiene logros excepcionales o extraordinarios en el ámbito social, económico, científico, cultural o en cualquier otro ámbito, que contribuya al desarrollo del país y a incrementar su reputación a nivel internacional, ¿no? Aquí ya estamos hablando de log logros excepcionales, extraordinarios, o como quiera que se le diga, en superlativos, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad no conozco ningún caso. Yo, o sea, para dar un ejemplo imaginario, diría que, por ejemplo, un bisnieto de Argentina viene a Eslovenia y aquí, aquí abre una empresa, ¿no? una compañía o una fábrica y emplea cierta cantidad de gente, la compañía es muy exitosa, bueno, eso es un logro excepcional, es un bisnieto que vino de Argentina y, y de verdad que le dio un gran aporte económico al país, en ese caso yo creo que el solicitante sí tiene derecho a obtener la ciudadanía por el artículo 13, o por ejemplo, en el ámbito cultural, por ejemplo, un bisnieto en Argentina funda un coro de cantantes esloveno 30, 40 o 20, 30, 30 cantantes, digamos, ¿no? que participan en todos los eventos, están presentes en todos los actos protocolares, son conocidos por toda la comunidad, incluso también fuera de la comunidad, participaron en, 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 en diferentes actos en Eslovenia. Eso también es un logro excepcional, pero es, es realmente un logro, logro excepcional. Yo creo que hay muchas muy pocas personas que han llegado a tener, una, a, a tener una actividad tan, tan resaltante como para poder pedir la, la ciudadanía como bisnietos o tataranietos, ¿no? Yo en particular no conozco ningún caso, ¿no? Así que, bueno, esto es más, son más las excepciones que la, que la regla, ¿no? Después hay un artículo aquí también que se vincula con el artículo 13 y es el artículo 14 que habla de los hijos de los solicitantes. El artículo, el artículo 14 dice, si los padres obtienen la ciudadanía eslovena con la naturalización, la pueden obtener también sus hijos menores de 18 años si los padres la solicitan. Si uno de los padres obtiene la ciudadanía eslovena por el artículo 13, también la obtienen sus hijos menores de 18 años si el padre o madre con ciudadanía eslovena la solicita. Bueno, simplemente cuando, el, eh, cuando la persona solicita la ciudadanía por el artículo 13, puede incluir también a todos sus hijos menores de 18 años. Y ellos automáticamente obtienen la ciudadanía cuando la obtiene el padre solicitante um, Pero está la restricción de sola, que solamente hasta los 18 años, ¿no? Bueno, ahorita si la persona no puede optar por el artículo 13, existe una pequeña puerta abierta, ¿no?, que es el artículo 12, pero el artículo 12 es más que todo para las personas que tienen la intención de venir a vivir a Eslovenia, porque el artículo 12 dice, el organismo competente puede concederle la ciudadanía al, soli al solicitante que es descendiente hasta la cuarta generación de migrantes eslovenos si se determina que es de interés nacional, si reside en Eslovenia por lo menos un año antes de presentar la solicitud, si tiene estatus legal extranjero y si cumple con, la, con los siguientes requisitos. Mayor de 18 años, debe demostrar que tiene los medios económicos suficientes para poder sostenerse por sí mismo, debe tener un trabajo permanente. Debe dominar el idioma esloveno para poder tener una comunicación cotidiana, lo cual lo debe demostrar realizando el examen de esloveno para el nivel básico. Esta prueba se realiza bajo la supervisión de una comisión gubernamental que no haya estado en prisión por más de tres meses o tenga pena de prisión condicional por más de un año, que no se le haya prohibido, prohibido vivir en Eslovenia, que concederle a la ciudadanía no represente ningún peligro para el orden, seguridad y defensa del país, que haya saldado todas sus deudas fiscales, que realice el acto de juramento de lealtad a la Constitución. Bueno, para resumir un poco esta, este artículo 12, ¿no? Eh, los descendientes hasta la cuarta generación de migrantes eslovenos pueden, pedirlas, pueden solicitar la ciudadanía eslovena, eslovena en Eslovenia si viven aquí por lo menos un año. Eso quiere decir un año ininterrumpidamente, no deben salir del país o tienen un muy limitados lo, limitado los días que pueden salir del país. Bueno, tienen que vivir por lo menos un año en Eslovenia tiene que trabajar, tiene que demostrar que tiene, los, que tiene los medios económicos necesarios para poder mantenerse por sí mismo en el país y que no es una carga para el Estado y debe dominar el idioma esloveno por lo menos a un nivel básico que le permita una, comun comunicación, una comunicación cotidiana diaria, ¿no? Así que bueno, eso es, yo digo, no es, no es, es, es difícil pero no es imposible. Si alguien tiene un deseo muy fuerte de venir a Eslovenia Puede, puede, qué sé yo, y no puede optar por otra ciudadanía, también podría, podría, podría intentarlo hacer por el artículo 12, ¿no? Eh, otro caso, ¿no? También que hay gente que me ha preguntado, hay, hay personas que han obtenido la ciudadanía eslovena, me han preguntado cómo puede hacer mi cónyuge, mi pareja, para obtenerla, ¿no? Entonces, dentro de la ley 12 también se estipulan a las personas que están casadas con ciudadanos eslovenos, ¿no? Y la ley dice, si una persona extranjera está casada con un ciudadano esloveno por lo menos tres años y vive en Eslovenia por lo menos un año ininterrumpidamente con estatus legal de extranjero, puede después de este periodo solicitar la ciudadanía si cumple con los siguientes requisitos. Mayor de 18 años debe renunciar a su ciudadanía actual, lo que es un poco antipático ¿no? para muchas personas, debo, debo decirlo, debe demostrar que tiene los medios económicos suficientes para poder sostenerse por sí mismo, debe dominar el idioma esloveno para poder tener una comunicación cotidiana, lo cual le debe demostrar realizando el examen de esloveno para el nivel básico y bueno, lo mismo que la ley anterior que no haya estado en prisión, que no se le haya prohibido vivir en Eslovenia eh, que no represente ningún peligro para el país, me imagino que eso es más que todo para algún tipo de terrorista o personas un poco de esas aguas, ¿no? que haya saldado sus deudas fiscales y que realice el acto de juramento, ¿no? Así que el cónyuge que quiere obtener la ciudadanía eslovena tiene que vivir por lo menos un año en Eslovenia, tiene que renunciar a su ciudadanía, ¿no? Lo que es un poquito, bueno, como dije al, antes, un poquito chocante, y tiene que hacer el examen de esloveno a nivel básico, ¿no? Eh, esa son, bueno, si una persona vive y reside en Eslovenia, cierto tiempo y tiene la intención de quedarse, me parece que, que tiene buenas oportunidades de obtener la ciudadanía eslovena, ¿no? A través de esta, a través de este, de esta ley, ¿no? Así que yo, yo ahorita, um, estos son las, los, los seis artículos uh, principales, ¿no? Que quería hoy, queríamos, ¿no? Hoy analizar. Uh, si hay alguna pregunta, alguna sí. inquietud. Sí.
0: Eh, bueno, lo que acabas de decir, Dania, eh, bueno, es precisamente respondiendo a la inquietud de Vivi, que nos está viendo desde Ecuador. Dice que ella está casada con un ciudadano esloveno, entonces pregunta eh, cuáles son las posibilidades que tiene de obtener la ciudadanía. Lo acabas de explicar vos exactamente. Tiene que, eso. sí. Uh -huh. eh, Después, bueno, eh, nos preguntan en relación a los cursos de idioma esloveno, eh, ahí en el chat eh, uno de los participantes respondió, <ríe> nosotros estamos, vamos a empezar el curso de idioma esloveno eh, eh, 100% online, todos los días sábados por la tarde, el 13 de marzo, eh, todas aquellas personas que quieran anotarse, no hay ningún problema, es un, una certificación universitaria en idioma esloveno, sobre, es un curso básico de idioma y cultura, así que bueno, están todas las personas invitadas y allí se extiende también el certificado pertinente, que seguramente les va a servir si, si tienen intenciones de, y, y suma muchos puntos, como bien ustedes dijeron, si quieren eh, eh, obtener la ciudadanía eslovena. Eh, después, eh, bueno, hay, hay preguntas que tienen que ver con cuestiones bastante particulares. Nosotros lo que vamos a hacer es eh, enviar... Eh, bueno, vamos a enviar el material para aquellos que lo soliciten, eh, tienen que escribir su correo electrónico ahora en vivo, eh, y lo escriben, y nosotros le vamos a estar enviando est este material aproximadamente el día martes, de la semana que viene, y vamos a poner también a los datos de contacto, correo electrónico, por los casos, por las particularidades de cada uno, porque bueno, como bien decía Alejandro, por ahí cada situación eh, es muy particular, es un mundo, eh, y Da, por ahí las preguntas son bastante particulares, ¿no? A lo mejor a, analizando cada caso se puede encontrar la vía más correcta. ¿No es cierto, sí. Alejandro? No, es verdad, es,
1: verdad. Sí, sí. es un mundo, la verdad que no... Eh, depende de cuándo llegó, cómo dijo, cómo aclaró Daña, si tuvo o no tiene la nacionalidad, qué generación es... Eh, hay, hay, hay un mundo de cosas. Entonces, bueno, la idea es eh, analizar caso por caso y, bueno... Eh,
0: Estamos para eso, estamos para ayudar. Sí, eh, eh, le aclaremos que tanto Dania como, como Alejandro, bueno, trabajan en conjunto, en equipo, ellos, ellos facilitan eh, estos trámites, asesoran, eh, así que eh, yo les voy a escribir ahora también el correo electrónico en el chat, envío, para aquellos que quieran comunicarse directamente con ellos, eh, sí, pueden hacerlo, Sí, sí sin, sin ningún problema. Eh, Después, bueno, hay algunas preguntas. Por ejemplo, Daniel dice tiene 65 años y tiene el papá esloveno y dos abuelos que son eslovenos eh, y pregunta si puede tener la ciudadanía eslovena. No sé sea a qué se puede responder a eso.
2: Bueno, él sí. Habría, bueno, primero habría que ver si puede obtener la ciudadanía eslovena por descendencia, no es justamente es el caso que yo antes expliqué, no. Si los dos abuelos son eslovenos con ciudadanía eslovena, uh, ah, pero él es mayor de pero 65, tiene 65 años. 65. Sí, 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 sí. No, 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 puede. Sí, sí. Él es, si fuera menor de 36, sí. Es mayor de 35. Él puede optar por la, por el artículo 13. Él para puede para optar.
1: Decirnos, por el, o sea, sí. Es importante, es importante en este caso, eh, como él opta por el artículo 13, eh, tomar como referencia no los abuelos sino los padres. ¿Por qué? Porque de esta forma corres una generación y sus hijos pueden también solicitar la ciudadanía por el artículo 13. Eh,
2: eh, José, pero una pregunta. ¿Este señor tiene, el papá es ciudadano esloveno?
0: Eh, supuestamente sí.
2: Sí, sí, pero es, sí, sí, pero es eh, no, 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 porque es mayor de 65 años. No, mayor, no, no. No, no, sí, no, 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 no puede ni por el artículo, no, no puede por el artículo 6, tiene que ir por el artículo 13. Sí. Artículo 13. Sí,
0: sí, sí, artículo 13. Hay una página de internet que ustedes están viendo en este momento en la pantalla compartida, que es, se llama, es una página de Facebook que se llama Ciudadanía Eslovena. Bueno, ahí también ustedes pues, hay un número de teléfono que en este momento están viendo, un correo electrónico, yo también lo escribí en el chat a correo electrónico, uh -huh. hotmail.com. Todos aquellos que quieran eh, hacer sus consultas particulares, no, no hay ningún problema.
1: Sí, perdón, hay hay una hay hay una una jota que está de más, es
0: Alejandro Lugo. Al, Alejandro Lugo. Sí, tiene razón. Alejandro ah, sí. Lugo. Ajá. Alejandro. Ahí está.
2: Gracias, Alejandro, sí. <risa> <risa> Disculpa.
0: Sí. Eh, bueno, después tenemos bueno, hay otras preguntas. Dice Javier eh, tiene el papá esloveno y se casó con una argentina. Supuestamente el papá es ciudadano esloveno, se casó con una ciudadana argentina. Se pregunta si él podría llegar a tramitar la ciudadanía. ¿Qué bueno. Tiene? Ah, no sé, Javier, si querés escribir en el chat qué edad tenés. Porque si tiene menos de 18, más 18 era el problema. No, no, no si tiene menos 36.
2: de 36 y en el momento en ah. que nació el papá era ciudadano esloveno, él solamente tiene que registrarse. Ajá. Ajá. No. Pero el detalle siempre está en que en el momento de nacimiento el padre sea esloveno. Uh -huh. claro. Y sea menor de 36 años, ¿no? Y sea menor de
0: 36,
2: sí, exacto. Si no, si no tiene esas dos condiciones puede optar por el artículo 13.
1: Uh -huh. Y vale la aclaración, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una persona hizo, eh, logró la ciudadanía por el artículo 13, pero luego es padre... Bueno, esa persona ya nace de un esloveno, lo cual tiene la posibilidad de hacerlo con el artículo 4.
0: Uh -huh. Acá eh, Matías pregunta, dice, mi abuelo tiene la ciudadanía, mi padre no la tiene, eh, y él es, él es de la es de quinta generación de eslovenos. Eh, Dice, ¿tengo que sí o sí vivir un año en, en Eslovenia? Él tiene más de 18 años.
2: Sí, pero el artículo 12, el artículo 12 estipula que hasta dónde está el artículo. Dice, el solicitante que es descendiente hasta la cuarta generación. Ese sería no. él sí, es que no sí. yo, eh,
1: yo te diría primero que, que se fije bien, porque suelen decir... Tercera o cuarta generación, incluyendo al esloveno. Sea, sí, sí, que es, es muy sí habría que, que ver bien
2: la, 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 sí, la, el árbol genealógico. sí.
1: Es hasta la cuarta generación que nació fuera de Eslovenia, uh -huh. no incluido el no incluido esloveno.
0: Que nació quizás fuera sea, de
1: Eslovenia. Claro, quizás sea cuarta generación, Edi, y él piense que es quinta, que también incluye al abuelo al, al el abuelo que fue esloveno, ¿no cierto? Habría uh -huh. que ver eso.
0: Uh -huh. Entonces también te vamos a pedir Matías Que te comuniques con ellos Que presentes tu caso Para ver bien cómo es la, la situación Después tenemos a Nicolás Que dice Soy nieto de abuelo esloveno A los cuatro años se vino a la Argentina Pero tengo certificado que nació en Eslovenia Yo tengo 27 años Entonces, bueno, pregunta si puede Si puede tramitar la ciudadanía
2: Nació en Eslovenia es
0: no, Nación, el abuelo eh, lo El, ah, el Naciones Sí,
2: sí, 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 él puede tramitar por el artículo 13, ¿no? Si tiene todas las condiciones.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, son, son muchas las consultas, por ahí, eh, son por ahí muy particulares, pero eh, a ver, soy, bueno, estoy de 27 años, Nicolás, si quieren eh, por ahí escribir. Eh, bueno, ah, Javier, pero ese, ese es otro tema, <ríe> otro comentario de otro, eh, bueno, eh, les volvemos a decir, todas aquellas personas que quieran eh, contactarse también con la fundación, no hay ningún problema, nosotros le vamos a pasar los datos de, 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 de Ciudadanía Eslovena, bueno, de Alejandro, de Dania, eh, ellos son bueno, personas muy accesibles, muy amables. Eh, pregúntenles sin ningún tipo de reserva, pregúntenles eh, expongan su caso y bueno ellos van a ver eh, qué, qué posibilidades hay de que, de que puedan llegar a hacer la tramitación. Incluso me decía Alejandro eh, de que eh, ustedes, yo no sé si es así, pero ustedes, digamos, cuando eh, gestionan esta clase
2: de trámites lo hacen directamente desde Eslovenia. ¿Es así? Sí. Eh, Sí, sí, yo soy la persona autorizada aquí en Eslovenia para hacer el trámite, ¿sí? y uh -huh. tengo contacto con el ministerio y, y con mucha gente, no. Ah, uh -huh. con la cual también aprendí mucho de la, de la, de la ciudadanía. no. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro, perfecto. Eh, perfecto, bueno, la gente que se está comunicando es de, de, de todas partes, bueno, ya estuvimos diciendo de, de Río Negro, de Chipolete, de Pilar, de Capital Federal, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Ramón Mejía, San Justo, San Clemente del Tuyú, en este momento hay gente que está vacacionando, que está enganchada con el celular, <ríe> viendo la, la, la charla de Miramar, está en Miramar, en Ciudad Evita, en Olavarría, en Etuzangón, y después fuera de la Argentina, es Ecuador, Chile, eh, Colombia, México, México, eh, recordamos que esto, o sea, todas las inquietudes, no duden ustedes en comunicarse, en hablar eh, con, este, con Dania o con, con Alejandro, cualquier duda que tengan no hay ningún problema, no es una limitante el hecho de que estén viviendo en otro país que no sea Argentina, bueno, esto lo estamos gestionando, organizando desde la Argentina, pero el hecho de que, de, de que estén viviendo en Ecuador, en Venezuela o donde sea que estén, no... No hay ninguna limitante y pueden hacer sus consultas también, sin ningún problema. Sin
1: ningún problema, sí. El
0: horario
2: es lo único, pero no, más o menos... <ríe> la la no, no, <ríe> no, <ríe> pero no, ¿no? Pero sí. el problema con el horario, tengo yo aquí en Eslovenia.
0: Eso, sí. Sí, claro. Eh, bueno, eh, hay muchas otras preguntas también... Eh, a ver, ahí por ejemplo dice Mi abuelo es, es inmigrante esloveno Mi padre es argentino Pero ya, fa, fa, ya fa, falleció Yo Bien. tengo los papeles del abuelo ¿Puedo hacer la ciudadanía? Sí,
2: si sí, es nieto de, de esloveno de, 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 de abuelo nacido sí. en Eslovenia sí si puede, por el artículo 13 ¿no? Es nieto no de esloveno, sí, no sí. Hay,
1: José, no hay limitante en el hecho de que haya fallecido el padre Como de repente en otra ciudadanía Aquí, no, aquí lo que tenemos que, que, vuelvo a repetir, demostrar, la afinidad que hay entre el solicitante y el esloveno. Uh -huh. ¿Está? No hace falta el certificado de función del padre, eh, con que presente la partida de nacimiento del padre, que es hijo del abuelo y él que es hijo del padre, con eso basta. Uh
0: -huh. Acá otra pregunta que hace Maxi eh, Maidana, Priushek dice que, si es posible tramitar con menos de cinco años de vínculo con Eslovenia, eh, ¿por qué? Porque está por cumplir 32 años y llego dice, llegó muy justo con la edad. Y mi abuelo era esloveno, dice. Ese vínculo de cinco años con, con una institución, me imagino, ¿no? No sé si se entiende no, la pero pregunta.
2: Sí, Le están no, contando no. los
0: artículos. Sí.
2: Es, no, bueno, si si, si, si eh, opta por la por el artículo 13, la edad no es limitante, ¿no? No la edad no es limitante.
0: Sí. Pueden pues pedir lo, a los
2: 90 años, o sea, no, no, para mí lo que importa. debe
1: pasar, lo que debe pasar, él debe pensar que eh, en el artículo 4, donde tenés la posibilidad de solicitar la ciudadanía si los dos abuelos son eslovenos. En este caso, los dos abuelos son eslovenos. Ahí sí, pero en este caso es un abuelo solo esloveno. Tenés que hacerlo
0: por el artículo 13. Y el artículo 13 no te exige tener cinco años de vínculo con, sí, con una organización eslovena. es obligatorio. Sí, sí, es obligatorio. ¿no? Sí. sí, sí es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. ser
2: miembro activo de una organización eslovena del país que reside, sí.
0: Se da la particularidad, como decías vos Alejandro, en unas charlas que hemos tenido, de que Eslovenia tiene esta, esta cuestión de eh, la necesidad de que tengas que probar eh, que vos realmente sos un miembro activo de la comunidad eslovena, o Se te pide que acredites con documentación eso, ¿es así, Alejandro? Eh,
1: sí, 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 así es, emite un certificado del club, uh -huh. donde detalla las actividades que realiza, uh -huh. eh, son clubes que están registrados, sí, sí. así es. Pero sí. sí o sí tiene que
0: cumplir esos cinco años. Uh -huh. Claro, perfecto. Eh, bueno, eh, ya Pero, bueno, bueno, no, la... Perdón, el, que, se quede sí, sí.
1: que se quede tranquilo, que si le falta poco, como es por el artículo 13, no tiene limitante de edad. Es más, yo la ciudadanía a mí me llegó a los 52 años, o si sea, vos tenés 32, te quedan 20 años más. Y, y no. Eh, no. Así que se quede tranquilo, que vaya construyendo justamente la afinidad, que vaya aprendiendo, que vaya conociendo, eh, bueno, cuando llegue el momento va a estar preparado.
0: Bien, bien. Acá preguntan dónde podemos, cómo podemos hacer para inscribirnos al curso de Loveno. Bueno, vamos a, eh, hay muchas consultas al respecto, nos están mandando también mensajes por privado. Eh, vamos a hacer nosotros a partir de la semana que viene la publicidad en el Facebook, de, en este Facebook, eh, para que ustedes puedan inscribirse directamente en la facultad, por un curso que, que se emite desde la facultad de, de la Universidad Tecnológica Nacional acá en Argentina el certificado lo emite la Universidad Tecnológica, así que si están atentos acá en el Facebook, vamos a, a publicar todos esos datos. ¿eh? Así que, bueno, quédese tranquilo en ese sentido y, bueno, son, son cursos también acreditados.
1: Y lo, yo por mi parte lo recomiendo porque mi, mis cuatro hijos están anotados, ya lo sabe José. Eh, tengo primos, tengo amigos, tengo mucha gente, y muchas personas justamente que también en un futuro, futuro quieren ser la ciudadanía, están también anotados. Uh -huh.
0: y están Hay o sea, bueno, gracias. Nos tiramos flor entre nosotros, así que lindo que no, hacemos no, no, las es, cosas. Es
1: real, están, están sorprendidos porque cuando empiezan a atar los cabos, eh, comprenden, o sea, lo comprenden. Uh
0: -huh.
1: eh, impresiona, impresiona. Ya hemos hablado con Dani, inclusive, más de una vez. Bueno, bueno eh, yo, yo
2: apelo a que todo, especialmente a la juventud, en realidad a todos, a que, a que estudien esloveno, a que difundan la cultura eslovena, a que conozcan la cultura eslovena y que se sientan ciertamente ligados a esta nación, ¿no? Esa, esa, esa parte sentimental, esa parte, esa parte como diría, cultural, ¿no? Me parece que, que hay que resaltarla. Yo creo sí, que, también, ¿no? sí, porque me he dado cuenta también en otros países, no solamente en Argentina, en otros países, esa inmigración de migrantes que llegaron en su momento son ya personas muy mayores que en realidad ya no tienen la fuerza y lamentablemente muchos de ellos no están presentes para seguir manteniendo la eslovenidad en el país donde residen, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tienen que tomar la batuta, ¿no? También con el idioma esloveno. Es un idioma al principio un poco difícil, tengo que reconocerlo si sí es un idioma de una raíz totalmente diferente al, al, al español, que es un, es un idioma latino, pero tiene su encanto, tiene su encanto cuando lo conoces, es un, es un idioma con, con fuerza, con carácter
0: y bueno sí. eh, sí. eh, hay la, la experiencia nuestra con, con los cursos de idiomas lo menos fue fantástica realmente online el año pasado tuvimos más de 200 inscritos de todo el mundo sorprendidos totalmente o sea, sin, realmente sin palabras quedamos no y, y la gente se enganchó les gustó mucho y, y bueno también tiene que ver con una Te cuestión, como vos decía bueno como decías, eh, una cuestión, yo diría, sanadora, de descubrimiento de raíces, de entender sí. muchas cosas, de, de, de conductas eh, que una persona tiene por una cuestión, digamos así, genética, que no sabe por qué actúa de determinada manera. Y cuando se adentra en el estudio del idioma y la cultura, encuentra muchas respuestas a, esa, a esas conductas que, que esa persona tiene, el, y, y es ahí donde descubrimos el ser esloveno y el espíritu esloveno. Eso es lo que pretendemos. Así que bueno, eh, están todos invitados. La, realmente la exposición fue fantástica, fue realmente muy... muy eh, a, 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 se aclararon muchísimas dudas eh, sobre esta cuestión, hay mucha desinformación o información errónea y nosotros queríamos eh, poder eh, hacerlo de manera seria. Eh, científica, con los artículos para que toda la gente pueda tener acceso a esto, eh, hay mucha gente que se va a comunicar con ustedes, que ya nos escribió de que se van a comunicar con ustedes uno de ellos es eh, Adrián Artero y bueno, muchos otros más que dijeron que ya van a estar comunicándose les agradecemos muchísimo la, la presentación todos aquellos que quieran recibir el material pueden hacerlo simplemente poniendo su correo electrónico ahora en el chat en vivo y nosotros le vamos a estar enviando este material. Eh, y fue un verdadero gusto, un placer enorme haber podido poder organizar esto, eh, esta charla que fue un verdadero éxito, por un momento más de 90 personas conectadas en vivo, así que eh, un verdadero éxito. Eh, no sé, Dania y Alejandro, si quieren
2: cerrar este, la charla. Eh, bueno, que, 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 mira, José, de verdad que muy contenta de haber participado hoy en esta charla, sí, y me alegra que haya podido exponer, hacer un análisis mmm, de la ley de la ciudadanía, porque es como tú dices, hay mucha des desinformación. Creo que es un, para, para los, los que hoy oyeron, a lo mejor había mucha información, es una información un poco técnica, jurídica, ¿no? Pero aún así, yo creo que que por lo menos cierta orientación obtuvieron hoy, ¿no? Por lo menos cierta información, por lo menos cierta, cierta, ciertas dudas se despejaron o, o ya por lo menos saben a dónde, a dónde, cómo orientarse con respecto a esto, ¿no? Eh, yo este material, bueno, justamente este va a ser el material de, de regalo, ¿no? Eh, yo solamente voy a pulir ciertas cositas, y te las voy a pasar, José, para que se las deje a todos los, los participantes, ¿no? Así que cada quien puede leer también en, en casa tranquilamente la ley. Si tiene alguna duda o cualquier cosa, bueno, como dijimos, contacto con Alejandro. Y, bueno, muchísima suerte, de verdad que muchísima suerte con la ciudadanía, mucha suerte con, con los cursos de esloveno Y, como dije antes, apelo a que la juventud reviva reviva le dé un una nueva fuerza a la comunidad eslovena en Argentina y en toda Sudamérica no porque las raíces ciertamente se sienten no y hoy en día con el mundo virtual a través del mundo virtual podemos hacer maravillas uh, de verdad yo he hecho muchos proyectos que se ha empez han empezado justamente con el mundo en el mundo virtual y bueno han terminado de una manera muy exitosa no en el mundo real Así que, bueno, José, gracias. Muchísima, muchísima suerte con el, con el curso y con, con todos los proyectos que tengas abiertos también en, dentro de la organización Slovensky Dug. Yo me despido de todos. Gracias por haber estado aquí presentes, por haber escuchado esta charla y, bueno, muchísima suerte a todos. Gracias, eh, Alejandro.
1: Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a la fundación, José permitirnos participar y bueno exponer espero que se sumen que se involucren en, en sus clubes en, en, en cada ciudad con la fundación con los cursos eh, y que puedan realmente bueno tener la ciudadanía sentirse orgullosos y como dijo una de mis hijas y tener la posibilidad de, de poder regresar a eslovenia que eso es lo que cuando mi por ejemplo una de mis hijas cuando viajó sintió eso sintió que estaba regresando que, su, que su, su ADN le estaba pidiendo regresar. Está hermoso. Y eh, así, bueno, estamos a sus órdenes. Hay muchísimas dudas. No duden en contactarse. Les vamos a responder sin compromiso. Eh, que así, quédense tranquilos, tomen nota. Eh, y estamos a sus órdenes. ¿Sí? Ya tienen los contactos. Eh, súmense en el curso de esloveno. Súmense. Está muy bueno. Es muy didáctico el profesor de primera. Eh, tiene mucha cintura para estar con 200 alumnos. Y la tiene, les aseguro que la tiene. Te van a impresionar. Bueno, un gusto. Muchas gracias.
0: Bueno, Alejandro, eh, gracias a vos. Bueno, como vos también dijiste, de alguna manera, el eh, volver a contactarse con las raíces es, es, es sanador, es, es muy gratificante, es emocionante. Eh, uno se contacta con... Este, con gente que no conoce, pero pareciera como que la conociera de toda la vida, porque es así, es, es, es como que hablamos un poco el mismo, el mismo idioma en, en cuanto a los valores y demás, y eso es porque tenemos algo, algo adentro que dice que somos eslovenos, ¿no? así que más allá de haber nacido en Argentina, en Ecuador, en Chile, o donde sea que cada uno de nosotros haya nacido, así que un pedacito del corazón siempre va a ser esloveno. Eh, muchas gracias, un, un gran abrazo a toda la gente que está conectada, a toda la gente de Latinoamérica, para nosotros un gusto, seguramente vamos a estar organizando alguna otra actividad más adelante, eh, y, y bueno, eh, seguimos en contacto, y bueno, eh, les mando en nombre de la Fundación Slovensky Du, de su presidenta Isma Carolina Gote, y en el mío propio, eh, un saludo cordial, Juan Alepa, Sevidimo, y adiós, adiós.
2: Hola Lepa, Jose. Lev dan,
0: do Lev dan.